0: Lieber Karl Christian, warst du denn schon irgendwo mal die Nummer 1? <lacht> das ist eigentlich frech, ne? Dass ich auch ja, das schon ist vorher gut. lachen musste. Ja,
1: so gut, nee, das passt schon. Das passt schon. Ich kann damit umgehen zwischenzeitlich. Mhm. Ähm, ja, das ist echt eine gute Frage. Also ich glaube
0: Bundesjugendspiel ist halt eine Weile her vielleicht.
1: Ja, ich glaube eher im Mohrenkopf essen oder so in mit verdeckten uh, Augen ja, oder irgendwas. Ich glaube, das, glaub, das darf man
0: gar nicht mehr sagen, mein Lieber.
1: Oh mein Gott. Ja, da, aber selbst da hast du wahrscheinlich recht.
0: Ja. Aha, also dann können wir das sozusagen äh, zusammenfassen.
1: Schaumkuss Schaumkus heißt es, oder? Wie heißt Es denn das? jetzt
0: leid, mal nicht hier vom Thema weg. <lacht> wir möchten wieder zurück zu Nummer eins. Du machst meine ganze Anmoderation kaputt, ihr ich Lieben. Find, ich finde die ist gut. Ja? Also ich finde,
1: die Stringenz von dir ist beachtlich.
0: Warum sprechen wir über Nummer 1? Ihr Lieben, das ist das Thema unserer neuen Sendestaffel bei Benzmann, dem Management-Podcast. Was wir ganz genau vorhaben, das hier wird sozusagen die Teaser- und Trailer-Folge sein für alles, was da kommen wird in 2024. Das wird Seid groß. gespannt und noch größer. Bis gleich.
1: bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
0: Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, bei Benzmann, dem Management-Podcast. Gegenüber sitzt nicht der erstplatzierte, aber doch der zweitplatzierte co dieses wunderbaren, Podcasts, Karl-Christian, weil. Ja, ich weiß ganz genau. War ah, schön, dich mal wiederzusehen, lieber <lacht> genau, Karl-Christian. Genau. Wie geht's dir?
1: Ja, danke, Gut. Immer wenn ich dich sehe, geht's mir gut.
0: Ich hatte eine kleine Träne im Knopfloch, nachdem du mir diese tragische Geschichte erzählt hast, dass du noch nie irgendwo Nummer 1 warst. Aber eine gu gute Nummer 2 geht ja eigentlich auch, oder?
1: Ja, wahrscheinlich haben wir auch deshalb als Unternehmensfarbe Silber gewählt.
0: Ah, ja. Also. Ich fand
1: Gold wahrscheinlich auch zu protzig.
0: Ist eigentlich auch eine interessante Frage, ob es eigentlich immer Nummer 1 sein muss, ja?
1: Also es gibt, ein, es gibt von dem berühmten Segler äh, den Ausspruch, dass man den wahren Gewinner daran erken erkennen kann, wie er mit der Nummer 2 umgeht.
0: Hm. Spannend. Und Nummer 2, wie er zur der, Nummer 1 Der
1: war tatsächlich mehrfach Weltmeister und Olympiasieger, also der hätte es verdient gehabt, ähm, äh, tatsächlich diesen, äh, diesen Spruch auch wirklich ernst zu meinen oder der meinte Spend. diesen Spruch wirklich ernst. Aber ich glaube, da steckt schon auch ein bisschen Wahrheit drin.
0: Hm, absolut. Ihr Lieben, um euch mal abzuholen, über was wir hier jetzt gerade philosophieren. reden, philosophieren, schwadronieren, wir haben ja zuletzt ähm, die Folge unter die Reihe über Megatrends gemacht. Ja, ja Wir haben über große Trends gesprochen, die die Wirtschaft, das Management in den nächsten Jahren äh, letztendlich auf der Agenda haben wird. Wir haben aber auch festgestellt, einiges geht ineinander über. Ähm, wir möchten jetzt vor allen Dingen auch die Gelegenheit nutzen, in der neuen Sendestaffel aufbauend auf diesem fantastischen Fundament äh, die Besten herauszupicken die Besten herauszupicken, die es weltweit gibt. Und zwar jetzt nicht nur Megatrend bezogen, sondern wir möchten einfach mal eine Rundreise mit euch gemeinsam wagen, um über die Besten zu sprechen. Über die Nummer Einsen sozusagen weltweit. Aber auch weltweit. so ein bisschen
1: die Schattenzeiten zu beleuchten,
0: oder? Unbedingt.
1: Genau, also die Nummer Eins ist man ja im Regelfall nicht in allen Aspekten.
0: Ja, richtig. Genau, also ich sag mal so, die Nummer Eins wird vor allen Dingen auch in unserer Podcast-Serie eine Position sein, die wir versuchen aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Genau. Ja, also eine Perspektive wird beispielsweise sein der Weg zu der Nummer eins. Mhm. Dann wird es daneben auch darum gehen, was bedeutet es Nummer eins zu sein mhm. und zu bleiben. Mhm. Vor allen Dingen auch. Ja, dann ähm, werden wir auch darüber sprechen. Ähm, wo kannst du überhaupt eigentlich Nummer eins werden und nach welchen Regeln kannst du diesen Weg bestreiten das wird auch ganz spannend werden aber wir werden natürlich auch ganz praktische Beispiele uns anschauen und einfach mal in verschiedene Bereiche schauen beispielsweise auch in den Sport wir werden äh, auch den Nummer 1 Fußballclub uns anschauen und du als Aufsichtsrat von 1860 München wirst vermutlich jetzt nicht die Nummer eins sein.
1: Ich trage ja schon hellblau.
0: <lacht> Aber das wird ja, spannend. Wobei, Welche Nummer wo, eins möchtest wobei du denn? Es
1: kommt ja drauf an. Also, Fußball ist ein dankbares Beispiel, um zu beleuchten, wie wir das meinen. Mhm. Die Nummer eins an Strahlkraft, an Begeisterungsfähigkeit der Fans und an intensiv gelebtem Fußball muss ja nicht unbedingt anders sein als hellblau.
0: Absolut. Und ich glaube, da unterscheiden sich in der Tat auch nicht wirklich die Fans. Eben. Richtig. Was wäre dir wichtig, bei der Nummer 1 Sendereihe hier in unserem Podcast auch ähm, inhaltlich zu behandeln?
1: Ja, ich glaube ich glaub tatsächlich, wie du richtig äh, schon dargestellt hast, es geht vielfach um Erfolgsgeheimnisse, um die Frage, welche Strukturen, welche Momente haben denn eigentlich auch da dazu geführt, dass man sich als Nummer 1 ähm, positionieren konnte? Welche Radikalität ist da unter Umständen auch erforderlich, um diesen Nummer 1-Status zu erreichen und zu behalten? Welche Abschottungstendenzen müssen auch erforderlich sein, um den Nummer 1-Status zu halten? Welche Innovationen stecken da dahinter, gerade in den Geschäftsmodellen? Also wie viel hilft einem die Innovation? Da hat man ja so berühmt-berüchtigte Beispiele vor Augen wie die ehemalige Nummer 1 im Mobilfunkmarkt, äh, Nokia, also gerade was die, was die Geräte angeht, schnell, nahezu, nahezu atemberaubend, äh, schnell abgelöst durch, äh, durch Apple, durch einen Technologiesprung. Da gibt es, wie gesagt, eine ganze Reihe von Beispielen, wo man auch diese Dynamiken, die damit verbunden sind, ganz gut beschreiben kann. Und letztendlich, wir haben ja beide, eine große Begeisterungsfähigkeit für Erfolg und auch äh, diesen sportlichen Ehrgeiz, muss ich diesen ja auch tatsächlich nicht nur als Unternehmensgründer, mhm. als Unternehmensverantwortliche äh, haben, sondern ich muss die übertragen auf meine Mitarbeiter, auf meine Kunden. Es gibt ja auch die Thematik, Fankultur bei Kunden zu schaffen. Es gibt die Thematik, die Mitarbeiter zu, auf, mitzunehmen und äh, tatsächlich auch zu vergemeinschaften diese Erfolge. Und es stellt sich natürlich in dem ganzen Kontext auch die Frage, warum betrachten wir in dieser Perspektive im Unternehmensumfeld eigentlich immer nur ein Unternehmen, wenn gleichzeitig ganze Ökosysteme eigentlich erfolgreich agieren, zum Beispiel bei Apple, zum Beispiel bei Airbnb, wo ja tatsächlich ganze Strukturen eigentlich dazu führen, dass ja nicht nur das eine Unternehmen erfolgreich ist, sondern dass eine ganz breite Struktur eigentlich in Erfolg umgemünzt wird. Und wir werden ja auch über nicht nur Unternehmen reden, sondern über Staaten, über Städte, also praktisch über Begegnungsplätze, über die Zivilgesellschaften, wo diese Entwicklungspotenziale liegen, was denn das Geheimnis hinter? erfolgreichen Städten sind, die auf der Beliebtheitsskala ganz oben sind, wie man es schafft, dass man ein glücklicher Staat wird, wie man es schafft, dass man Stabilität hat. Das ist ja unsere große Erwartung, Hoffnung an die, in, im Rahmen der unsicheren Zeiten, dass wir Stabilität gewinnen, auch zu schauen, wo, wo sind denn Unternehmen, die Krisen gut bewältigt haben oder müssen ja auch nicht Unternehmen sein, können ja auch andere Organisationsformen sein, das sind, glaube ich, schon herausfordernde Themen, die wir alle eigentlich in diese Diskussion einpacken wollen, weil da kann man schöne Geschichten erzählen, das ist ganz viel Storytelling, mhm. das ist ganz viel äh, Erfolgsgeheimnisse suchen und äh, teilen. Und ich glaube, das ist extrem spannend, weil ganz oft, das hatten wir vorhin ja auch schon erlebt, mit dem Erfolg auch gewisse Schattenseiten einhergehen. Und da gibt es vielfältig auch die dunklen Flecken
0: mhm. hinter
1: dem Erfolg.
0: Ja, wir werden natürlich auch darüber sprechen müssen, was macht letztendlich Erfolg aus? Absolut. Und ähm, was definiert einfach auch eine Nummer 1? Mhm. Ja. Und ähm, wer braucht denn überhaupt Nummer 1? Mhm. Was für einen Nutzwert genau. hat man denn eigentlich darin, eine Nummer 1 zu sein? Ich glaube, auch das muss man heutzutage wieder relativieren, weil es geht ähm, gerade auch in unserem Podcast ja eben nicht nur darum, ähm, sag ich mal, ein fettes Plus rechts unten zu haben, sondern ähm, ich glaube, die Rechnung, die muss man ähm, vollumfänglicher aufmachen. Das Thema Gemeinwohlökonomie beispielsweise Absolut. ist eines, glaube ich, welches wir ähm, in jedem Fall immer auch mit betrachten müssen, mhm. weil ähm, wenn du auf einem bestimmten Siegertreppchen sozusagen bist, ja, ist ja auch immer die Frage, wie ist der Preis, Absolut. den du gezahlt hast und den möglicherweise auch andere bezahlt haben, damit du da oben bist. Und da gilt es, glaube ich, schon auch darum, Wirtschaft umfänglicher zu denken, Wirtschaft auch dahingehend zu denken, dass du ähm, siehst, dass alles miteinander verbunden ist und auch solche Aspekte wie eben das Thema Nachhaltigkeit, was uns ja auch sehr wichtig ist, ähm, hinsichtlich äh, der ESG-Kriterien beispielsweise zu beleuchten.
1: Ja, das ist ein schönes Stichwort, weil dieses ganze Thema Verantwortung kommt ja im Moment vielfältig zu kurz. Also wir werden auch über Verantwortung reden müssen. Es gibt die Verantwortung der Nummer 1, die einfach die größte Wirkung hat, weil die größte Stahlkraft mit der Nummer 1 verbunden ist. Ich glaube aber, dass ganz häufig auch übersehen wird, welche Relevanz eigentlich dahinter steckt, dass sich gerade diese Unternehmen auch gesellschaftlich verantwortlich verhalten. Und wir werden erkennen, dass in den Strukturen, die wir angesprochen hatten, also den Nationalstaaten, den Städten, in denen wir die größten Beliebtheits- und die größten Wohlstandselemente haben, da spielt Verantwortung und auch letztendlich strukturelle Gleichförmigkeit, Gemeinsamkeit eine ganz andere Rolle als teilweise in den sehr pluralistischen Strukturen.
0: Spannend ist natürlich auch, von der Nummer eins zu lernen, Absolut. in jedem, äh, in jedem Fall, ja. Also bevor du jetzt ähm, versuchst, erstmal selbst alles neu zu erfinden und zu innovieren, kann es wie damals im Klassenzimmer ja nicht ganz so verkehrt sein, beim Nachbarn auch mal reinzuschauen, was der denn so alles äh, macht und das vielleicht auch sogar noch zu verbessern.
1: Ja, das war ja tatsächlich ein großer Trend halb äh, der vergangenen Jahre aber gefühlt auch ein bisschen tatsächlich der vergangenen Jahre, jetzt haben wir ja eher wieder einen Technologiesprung, dass sich eine ganze Reihe von Unternehmen dadurch etabliert haben, dass sie Dinge simplifiziert haben und vereinfacht haben. Wenn wir da zum Beispiel an Motel One denken. Mhm. Motel One ist ja ein bekanntlich sehr klares Hotelkonzept, das einfach die Bedürfnisstruktur des Hotelgastes optimal bedient. Und dadurch... Eine höchste Relevanz erreicht hat. Weil es mit anderen Preismodellen sich vieles andere, was so im, im üblichen 4-5-Sterne-Angebot ähm, äh, mit abgedeckt werden muss, wurde, wurde verknappt mhm. und wurde standardisiert, vereinheitlicht und alle Skaleneffekte genutzt. Höchst spannend. Ähnliche Modelle gibt es ja, äh, ja auch in anderen Branchen. Aber das scheint mir ein bisschen vorbei zu sein. Also die rein simplifizierten Geschäftsmodelle sehe ich im Moment nicht mehr. Jetzt kommen eher Geschäftsmodelle, die wieder auf Technologie einzahlen, also wo die Technologie dann tatsächlich auch den großen Sprung macht. Natürlich ganz viel künstliche Intelligenz. Das ist ja im Moment eigentlich vielleicht, du hattest das in einem anderen Zusammenhang selbst mal formuliert, die Dampflok, die oder die Dampfmaschine, die, Dampf die, wir, die wir jetzt gerade in der Neuzeit haben. Das schwingt natürlich auch wieder mit im Hintergrund, dass wir immer noch davon ausgehen, dass die datengestützten Geschäftsmodelle eigentlich hohe Werte haben, die damit aber natürlich optimal bedient werden können. Das, glaube ich, ist auch noch nicht vorbei und so entwickelt sich ja auch immer temporär eine Nummer eins, auf das will ich will ich auch nochmal deutlich hinweisen und ich glaube, diesen, diesen Mut zu haben und diese, diese Chance zu erkennen, dass es praktisch permanent eine neue Saison gibt, mhm. Formel 1 Bundesliga, und man jedes Mal die neue Chance hatte, hat sich da zu entwickeln, so wie man das ja jetzt bei, beim VfB Stuttgart schön sehen kann, von, äh, von der Relegation mhm. in, in die Tabellenspitze rein. Das, ist, das macht doch wahnsinnig Spaß, macht wahnsinnig Mut, auch Dinge, Dinge anzugehen, zu verändern und eben tatsächlich die Potenziale mal zu nutzen. Wir haben ja grundsätzlich in der, in der Gesellschaft, in der, ja, im Unternehmensumfeld sehr viel Defetismus im Moment, sehr viel mhm. Fokus auf Sorgen, auf Risiken Richtig. und so weiter. Und ich glaube, wir nutzen teilweise einfach die, die Chancen nicht und wir, wir, wir erkennen die nicht und wir sehen auch nicht, dass wir ganz oft den, den, den berühmt-berüchtigten Reset-Button eigentlich zur Verfügung haben und zu sagen, okay, morgen starte ich mein neues Business.
0: Das wird spannend sein, darüber zu sprechen. Was ähm, letztendlich auch die Rahmenbedingungen sind für die Nummer eins. Mhm. Ja. Ist es wirklich Technologie? Ist es Geld? Mhm. Ja, ja, ist es, eine, ist es vielleicht ähm, eine bestimmte örtliche Gegebenheit, wo du bist? Mhm. Was mhm. weiß ich? Ein Fluss, ein Berg oder sonst mhm. irgendwas? Oder eine Mentalität der Leute? Oder ist es am Ende ein Mindset, mhm. ja, das du im Kopf hast? Und auch hier, glaube ich, ist es wiederum wichtig, ähm, zu überlegen, wie ganz genau funktioniert eigentlich dieses Mindset? Also, sprich, bist du in einem, in einem Struggle, ja, so ja. von wegen, boah, da will ich jetzt hin und du rennst wie dieser berühmte ähm, Hamster im Hamsterrad, mhm. ja, ja, der, wenn er drin ist, irgendwie die Perspektive da als ob das alles eine Karriereleiter ist, aber es ist halt ein Hamsterrad, ja. Und ähm, oder siehst du es halt völlig anders, ja? Oder kannst du auch beispielsweise ähm, für dich, Anerkennen, es gibt welche, die einfach besser sind. Mhm. Und ich bin genau in der Position, wo ich jetzt bin, fühle ich mich wohl. Mhm. Ja? Vermeintlich kann dann auch diese Person eine Nummer eins wiederum sein, ja, allerdings absolut. in einem anderen Feld, ja.
1: Ja, ich glaube ich glaub sowieso diese Kriterienvielfalt
0: mhm.
1: ist, 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 ein, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also ich, ich glaube, dass wir manchmal den Fehler machen, dass wir vielleicht auch ein bisschen bedingt durch diese Oberflächlichkeit, die sich so einschleicht, dass wir zu schnell zu Urteilen kommen, dass wir uns nicht mehr die Zeit nehmen, dahinter zu blicken, dass wir unterschiedliche Perspektiven nicht mehr zulassen. Wir sind alle jetzt so auf schnelle Aussagen, schnelle Betrachtungen, schnelle Einschätzungen getrimmt worden medial. Das könnte schon auch ein Teil des Problems sein und auch dazu wollen wir gerne unseren Beitrag leisten, dass wir wieder so ein bisschen mehrdimensionaler werden, dass wir wieder so ein bisschen bereit sind, auch dahinter zu blicken, ein bisschen bereit sind, auch Abwägungen zu treffen und einfach auch andere Blickwinkel einzunehmen.
0: Und vielleicht auch wirklich ein bisschen Druck rauszunehmen aus dem System, ja. Ja.
1: Ich glaube auch Fall.
0: das, ich glaube auch das ist ähm, dringend notwendig. Ja? Ja. Wir hatten erst kürzlich in einer anderen Sendung mal darüber gesprochen ja. im Chefsache-Format. Ähm, dieses, dieses Gefühl, das sich breit macht und was ich immer wieder höre, ähm, boah, ich könnte jetzt mal so ein Sabbatical vertragen, ja. Das hörst du ja mittlerweile jetzt, äh, ja, Hierarchie. Inflationär. ist inflationär, das ist ja. hierarchieübergreifend auch, ja. Äh, dieses wirklich auf dem Zahnfleisch gehen und sagen, boah, das ist mir alles irgendwie zu schnell geworden und ähm, ich will da jetzt eigentlich jetzt nicht mehr mit. Ich will jetzt mal eine Pause machen. Das Sabbatical ist ja quasi nur ein Wort dafür, für ein, für ein Gefühl, ja. das man hat, neben Gerade aus diesem, aus diesem Leistungsanspruch, ähm, den man offensichtlich da draußen widerfährt. Ja?
1: Wir treiben uns da aber auch in die Erschöpfung, ist mein Eindruck. Also wir, wir, wir haben wirklich äh, im Moment so einen, so einen Unruhezustand erreicht, der im Prinzip diese, diese Maschinerie der inneren Unruhe permanent am Köcheln hält.
0: Glaubst du denn, dass man eine Nummer 1 sein und werden kann, ohne diese Nebenwirkungen zu haben?
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es Stabilität sich positiv auswirken kann. Also diese die, diese, diese Gleichform, also die bringt einfach bessere Ergebnisse. Es kennt ja jeder von sich selbst, wenn ich in Ruhe etwas mache, ist es qualitativ im Regelfall besser, als wenn ich irgendwas schnell mache. Also Beispiel passend zur, zur, äh, zur Jahreszeit, wenn du ein Geschenk verpackst unter größter Hektik, wird es anders aussehen, wie wenn du dir die Zeit nimmst. Gerade bei uns Männern. Das, dieses Geschenk mit Ruhe und gleich, also so einer so eine gewissen Entspanntheit zu verpacken. Also ich glaube, da gibt es schon eine Korrelation zwischen dem Aufwand, den ich gehe, zu der Qualität und also auch, auch dementsprechend der inneren Haltung, die ich habe, zu der Qualität. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Ich, ich saß neulich bei einer Weihnachtsfeier neben einem äh, Unternehmer, sehr erfolgreichen Unternehmer, der auch zugleich in zig äh, Aufsichtsräten drin ist und ähm, wirklich auch schon Riesentickets gezogen hat und so weiter. Und er machte mir tatsächlich einen recht entspannten Eindruck. Ja, Und den hatte ich ähm, gefragt, sagen Sie mal, den Namen sage ich jetzt nicht, ja, ja, aber sagen Sie mal, Sie wirken so entspannt auf mich, ja. Obwohl ich weiß, dass er ein Riesenrad dreht, ja, mit ganz vielen Sachen. Ich, wie machen Sie das? Und weißt du, was er mir gesagt hat? Ich konzentriere mich nur auf das, was ich kann. Ich konzentriere mich nur auf das, was ich kann. Alles andere ja, lässt er außen vor. Er macht nur das, was er wirklich kann. Und weil er sich genau darauf fokussiert und nicht links und rechts noch ein Bällchen hochwirft und hier noch eine Flanke schießt oder sonst irgendwas, schafft er es, sich darauf zu fokussieren. Und mit diesem Fokus wird er immer besser und besser und besser. Während andere denken, boah, da möchte ich jetzt auch rein, kommt ihr einfach nicht rein. Witzigerweise habe ich ähm, gestern erst dazu einen Gedanken äh, in einem stoischen Philosophiebuch gelesen.
1: Jeden Morgen.
0: Ja, auch unter anderem jeden Morgen. Äh, Epiktet, der das eh nicht mhm. gesehen hat, oder auch Marco Aurel, der das eh nicht gesehen hat, dass man eben genau diesen Fokus zu haben, äh, dass das sozusagen der, der, der Flow ist, ja, dass es deine Bestimmung auch am Ende ist, dass du das tust, was dir besonders leicht fällt und dass du das besonders gut machst. Und wenn dir etwas leicht fällt und du es dann besonders gut machst, du quasi automatisch in die Exzellenz kommst und damit dann eben in deine Nummer 1 Position. Ja, aber es ist dann quasi vorher erstmal eine Frage dessen, wie du zu den Dingen stehst. Und dann ist das Resultat, dass du dorthin gelangst, für dich auch einen ganz spannenden Aspekt.
1: Ich glaube, ich glaub, die stärkenbasierten Unternehmenskulturen haben, haben tatsächlich extreme, extreme Daseinsberechtigung und meines Erachtens auch die höheren Erfolgschancen. Wir haben, wir haben ja auch versucht, äh, bei, bei uns, also bei bei diese stärkenbasierten mitarbeiterbezogenen Überlegungen optimal eigentlich unterzubringen und profitieren da in weiten Teilen tatsächlich von. Dass wir nicht versuchen, dass jeder alles macht und dass jeder äh, Dinge mitmacht, die er eigentlich nicht machen möchte, sondern dass wir uns auf das konzentrieren, was die Leute gut können, was sie gerne mhm. machen und wir die in ihrer intrinsischen Motivation eigentlich abholen.
0: Spannend, erinnert mich gerade an, den, an unsere letzte Podcast, genau, yeah. Megatrend-Podcast-Folge Wissenskultur. Da, ja, haben genau. wir, da haben wir auch dieses Thema exact. Talentismus.
1: Genau.
0: Ähm, Geschliffen? Nee. Gestreift. Gestreift. Das ist einfach, <lacht> um einfach. Oh, Gottes Willen. Genau. Aber ja schon gleich wieder fast disqualifiziert hier. Ja, ganz genau. Also, da sind wir ähm, vorbeigeschrammt sozusagen. ja Shepherd, ja. <lacht> Und ähm, Ja, aber das ist tatsächlich auch eines, glaube ich, der, der wichtigen Felder in Zukunft. Jedenfalls. Insbesondere eben auch gerade im HR oder auch im Innovationsmanagement. Also wenn du es schaffst, die Talente, die vermutlich jeder in uns irgendwie hat, ja, zu finden und zu entwickeln und zu fördern und das im Sinne deiner Aufgabe des Unternehmens zu nutzen, dann hast du einen Volltreffer gelandet.
1: Das kommt ja tatsächlich noch dazu, dass du mit dem, was an Arbeitskräften, Fachkräften da ist, umgehen musst. Also du hast ja nicht mehr die Wahlmöglichkeit, wenn du ganz ehrlich bist. Und dementsprechend müssen wir auch die unternehmerischen Konzepte darauf abstellen, dass wir die Mitarbeitenden, die wir haben, in die optimale Position bringen.
0: Und spannend ist das, glaube ich, auch nochmal so vor dem Hintergrund der Revolution, die wir gerade draußen erleben, auch mit KI. Ja, ja. Ähm da auch vielleicht eine Distanz dazu aufzubauen. Also, dass man wirklich sich nochmal ähm, klar darüber macht, dass die Exzellenz und die Einzigartigkeit einfach auch darin liegt, Dinge zu kombinieren, die in einem Menschen auf eine ganz besondere Art und Weise zusammengekommen sind und eben nicht ähm, digital optimal skalierbar sich rund um den Globus darstellen lassen mit einer Eingabe in einem kleinen Slot sozusagen. Mm, absolut. Also auch eine Mutmacher-Serie, mm, die wir hier planen. Kai Christian, ich freue mich, ich freue mich sehr darauf. Ich mich auch.
1: Also das wird wirklich
0: spannend. Wird sehr spannend und ihr Lieben, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Ideen habt, welche Nummer 1 Themen wir uns mitwenden sollten. Welche Nummer 1 Länder, welche Nummer 1 Vereine, welche Nummer 1 Unternehmen, dann schreibt uns gerne hier bei Benzmann und wir werden demnächst mit der ersten Folge starten. Genau in zwei Wochen ist es soweit und ich hoffe, ihr seid mit dabei.
1: So machen wir das.
0: Ihr Lieben, bis dann wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, wir freuen uns auf euch. Bis dann. Bleibt tschüss. uns
1: gewogen. Bis dann. Tschüss. Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.